0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und auch diese Woche habe ich wieder einen besonderen Interviewgast und zwar ist Kang bei mir zu Besuch. Und äh, Kang habe ich auf der Freiheits-Business-Konferenz hier in Hamburg kennengelernt und ist äh, seitdem mein Ansprechpartner, wenn es um Sales Funnels geht, wenn es um E-Commerce geht und wenn es um äh, Advanced Analytics geht. Und ich dachte mir, ich lade Kang mal ein, um über seine Erfahrungen zu sprechen. Und freue mich extrem, dass du heute da bist.
1: Jo, cool. Vielen Dank, dass du mich hier auch eingeladen hast zu diesem super Podcast. Äh, bin ja schon <lacht> auch seit längerem Hörer deines Podcasts. Und natürlich ehrt mich das, ähm, auch
0: äh, Teilnehmer von, einem, von einer Interviewreihe zu sein. Jetzt hör aber auf. Ja. <lacht> Kang, willst du ein bisschen was zu deinem Hintergrund erzählen? Wie du in diese digitale Welt eingestiegen bist und äh, was du jetzt auch so für Pro Projekte machst?
1: Ja, kann ich gern machen. Also generell habe ich ähm, ja gesehen, dass die Arbeitswelt für mich ein ziemlich unvollkommenes Wesen ist und ich dort auch nicht meine gesamte Kreativität ausleben konnte, so dass ich mich eigentlich ständig nebenbei ähm, weitergebildet habe und geguckt habe, was es eigentlich auch für Möglichkeiten gibt, ähm, ein anderes, eine andere Karriere, und zwar eine selbstbestimmte Karriere einzuschlagen. Und äh, da habe ich natürlich von verschiedenen ähm, Affiliates, Nischenseiten und so weiter ähm, mich rangetastet nebenberuflich, wo man eher mehr ähm, Zeit gegen äh, Geld eintauschen kann und quasi nicht, ähm, ja, eigentlich anfängt direkt zu investieren, weil ich äh, noch nicht so viel Cash On the Tash hatte zu damaligen Zeiten <lacht> ähm, und ähm, habe einfach mal geguckt, so was es, was es für Möglichkeiten gibt. Ähm, und da ist eigentlich auch, äh, wie gesagt, also neben äh, ähm, Nischenseiten äh, das Thema FBA bei mir ähm, hochgekommen. Und äh, das hatte ich auch nebenberuflich einfach mal angegangen, ähm, habe ja ein paar Produkte ähm, gelauncht und ähm, immer so weiter so gesehen, also quasi äh, Marken gebaut und äh, wollte mal dann gucken, wie ich zusätzlich zu Amazon ähm, einen anderen Vertriebskanal aufbauen kann. Und äh, ja, von äh, der Schiene bin ich gekommen und ähm, bin dann in den Bereich so external Traffic-Strategien und besonders eigentlich dann Sales-Funnels und äh, Facebook-Marketing gestoßen. Und ähm, ja, macht mir super viel Spaß, ähm, auch generell einfach so ein bisschen Marketing-Vertrieb, aber dann auch ähm, auf der anderen Seite die ganzen äh, Zahlen, Daten, Fakten zu haben und das ist eigentlich aus der ka typischen Karriere ähm, Industriekarriere ähm, aus der ich eigentlich normalerweise gekommen bin ähm der beste Mix ähm, äh, gewesen, um anzufangen. Und da ähm, ja, habe ich mich jetzt drauf fokussiert und ähm, habe diverse Online-Shops ähm, gelauncht, wo ich dann auch einen großen Teil davon mit External Traffic abdecke. Ähm, momentan ist halt Amazon immer noch der führende oder der größte Bereich meines Umsatzes. Aber ich denke, das wird mit den Strategien, mit der Skalierung der Kampagne nicht mehr so lange so weitergehen vom Umsatzsplit.
0: Yeah. Das hört sich spannend an. Und kannst du ein bisschen was erzählen? Was weiß ich, man, man nimmt mal irgendwie ein Produkt oder so, vielleicht die gute alte Knoblauchpresse. Wie, wie würdest du denn so ein Thema irgendwie angehen, wenn du sagen würdest, was weiß ich, ein Kunde kommt zu dir und sagt, hier, Kang, ich möchte gerne diese Knoblauchpresse jetzt hier mit externem Traffic äh, befeuert werden. Kannst du da mal so ein bisschen, bisschen sowas durchspielen, wie du sowas angehen würdest?
1: Ja, bei der Knoblauchpresse, das würde ich eigentlich generell schon mal ablehnen, weil das eigentlich <lacht> ist, was ähm, halt ziemlich ähm, ja einfach und Standard ist also da würde ja. niemand ähm, über eine Facebook Kampagne oder quasi über Facebook Ads wirklich wirklich interessiert sein ähm, daran sein quasi darauf zu klicken und es würde auch nicht ähm, sondermäßig viral gehen so dass es geteilt wird dass da besonders viele Likes etc und so weiter darauf gehen deswegen ist meine Empfehlung eigentlich immer ähm, ja, spezielle Produkte, emotionale Produkte für Facebook zu erschaffen, also quasi sich auf, ähm, entweder hat man aus seinem also Produktportfolio ähm, schon bereits einige Produkte, wo man weiß, das sind nicht die typischen Standardprodukte, sowas wie eine Knoblauchpresse oder ähm, eine, keine Ahnung, ähm, ein Topflappen oder so weiter. Ähm, und man sollte sich speziell mit einem gewissen Produkt darauf fokussieren, ähm, dort zu launchen. Also generell sollten es Produkte sein, die besonders speziell sind, die eine bestimmte Nische ansprechen und keine Standardprodukte
0: sein. Ja. Und genau. Hast du da mal irgendwie ein Beispiel oder so, an dem du zeigen kannst, äh, wie, wie so ein Funnel dann aussieht in dem Bereich?
1: Also ein Beispiel wäre im Bereich ähm, von Hunde oder Katzen oder generell Tierbedarf. Und da manage ich gerade einen Funnel für einen ähm, Kollegen oder einen Kumpel. Mhm. Und es ist halt kein, typisches, ähm, kein, typischen, kein typischer Hundeball oder was auch immer. Sondern das ist yeah. so ein, ähm, sagen wir mal, das ist ähm, ein äh, Jetzt kann ich natürlich nicht das Produkt verraten, das natürlich auch schon <lacht> <lacht> also es ist ein Artikel für, für Hunde sozusagen, ja. Genau, das ist ein Artikel für Hunde und kein klassischer Artikel. Und an mhm. dem, ähm, ja, äh, wie, wie geht man davor? Also wir haben eine äh, Facebook-Ad kreiert und das speziell äh, mit einem Video. Und Video-Ads mhm. sind momentan extrem gut und ähm, auch von der Response-Rate ziemlich hoch. Und ähm, ja, äh, da haben wir ein Problem quasi aufgezeigt und das Problem anhand dieses Produktes ähm, als Lösung positioniert und auf verschiedene Zielgruppen abgefeuert. Und natürlich auf Basis von der Interaktionsrate und auch von der Klickrate der einzelnen ähm, Zielgruppen und Interessen haben wir uns natürlich die ähm, gewinnenden Kampagnen und die gewinnenden Interessen rausgesucht und diese dann ähm, in äh, Zwei verschiedene Ads ähm, äh, zusammengebaut. Und diese Ads haben wir dann weiterlaufen lassen und uns einfach mal die Ergebnisse da angeschaut. Ähm, und ähm, ja, ähm, anhand der Ergebnisse natürlich die weiteren Schritte ähm, gezogen. Das ist jetzt alles etwas sehr theoretisch. Ich weiß jetzt nicht, wie tief ich da in die ähm, äh,
0: Facebook-Marketing ähm, ähm, … Steigt da gerne mal ein, steigt da gerne mal ein, weil ich glaube, dass für viele sehr, sehr spannend ist, wie man sowas wirklich dann auch operativ umsetzt oder wie du das auch angegangen bist.
1: Ja, okay. Also prinzipiell bei Facebook, das Wichtigste bei Facebook ist natürlich der Facebook-Pixel. Und das ist quasi das generelle Gehirn ähm, von, von Facebook, wo auch relativ viele Daten äh, dann gespeichert werden. Und der Facebook-Pixel, de, den muss man natürlich dann auch mit verschiedenen Daten füttern. Und der ist halt nur so schlau, wie viel man ihn auch an Input gibt. Und ähm, idealerweise, ähm, also bei, bei Facebook gibt es ja auch diese verschiedenen Events, also von ähm, View-Cards bis hin zu Add-to-Cards, also in den einkaufswagen ein Kaufabschluss und jemand, der sich dann in Checkout befindet, also es gibt verschiedene äh, Event-Stationen, die man dann auch abfeuern kann, wenn jeweils die Person bestimmte Meilensteine in einem E-Commerce-Funnel ähm, eingetreten ist. Und ähm, ja, da müsste man eigentlich gucken, also ähm, wie man die dann auf seiner Seite, wenn man jetzt einen E-Commerce-Shop hat, ähm, integrieren kann. Oder halt, wenn man, ähm, so haben wir angefangen auch, ähm, klassischerweise, ähm, von einer Facebook-Anzeige dann auf eine Landingpage geschickt haben und dann eigentlich aufs Amazon-Listing.
0: Kannst du nochmal sagen, warum der Facebook-Pixel so wichtig ist und warum er auch irgendwie das Gehirn von Facebook Ads ist?
1: Also der Facebook Pixel, ähm, ist ähm, ja, also wa warum der Facebook-Pixel so wichtig ist, ist ähm, dass er quasi da jede einzelne Handlung, die du als ähm, Nutzer auf einer Seite ähm, vollziehst, quasi tracks. Also du kannst den gesamten Customer Journey nachverfolgen. Ähm, es werden auch von Facebook jetzt Daten quasi erhoben. Ähm, und äh, diese Daten dann natürlich auch ähm, in einem Fixel mit reingefüttert, so dass dieser natürlich ähm, immer mehr Daten aggregieren und sammeln kann. Und das macht den halt dann auch so super spannend, weil irgendwann, wenn du zum Beispiel in dem Bereich, ja, Hundezusatz oder in, in dem Bereich Hundebedarf mit drinne bist oder Hundespielzeug, und deine Kampagnen hauptsächlich eigentlich auch in dem Bereich ähm, launcht, dass der dann immer ähm, smarter und klüger wird, ähm, je, nach, ähm, je nach Erfahrung und je nach Kampagnenfortschritt. Ja. Und insofern kannst du dann halt diese Pixel-Fires, nennt man dann ähm, auch jeden einzelnen Trigger ähm, ähm, im Facebook-Pixel, kannst du dann nutzen und auch darüber dann verschiedene Audienzen bauen. Und durch die Audienzen, dann wird es eigentlich ähm, wirklich spannend, kannst du an, anhand eines normalen Funnels ähm, dann deine Leute mit be bestimmten Inhalten äh, wieder bespielen. Zum Beispiel kennt jeder ähm, den Bereich, okay, wie läuft denn so ein E-Commerce, ähm, wie, wie läuft denn so eine E-Commerce-Plattform ab? Ähm, ich komme von irgendwo auf die Seite, ähm, sehe Produkte, die ich dann in den Warenkorb rein äh, tue. Dann äh, klicke ich auf Warenkorb anzeigen und wenn mir das jetzt alles so gefallen hat, gehe ich auf äh, Bestellvorgang äh, fortführen oder quasi auf den Checkout und gebe da meine Daten ein. Und jeder einzelne Schritt bis dahin kann dann ähm, nachverfolgt werden. Und so kommt dann halt auch dieses Funnel-Modell zusammen, wo, wo du dann pro Station hier äh, äh, herausfiltern kannst und auch anzeigen kannst, wie viele Leute jetzt tatsächlich auf die Seite gekommen sind, wie viele Leute wirklich ähm, Waren in den Warenkorb reingelegt haben und wie viele Leute dann auch tatsächlich gekauft haben. Und da mhm. hattest du einmal so ein Beispiel gesagt mit ähm, Spitze vom Eisberg. Bis dann mal wirklich einige Sales da sind, müssten schon relativ viele Leute eigentlich ähm, sich auf deiner Seite ähm, befinden und sich auch mit den Inhalten äh, quasi... Ähm, vertraut gemacht haben, bis dann wirklich irgendwann jemand durch diesen Funnel durchgeht und dann den Kaufabschluss tätigt.
0: Mhm. Ähm, und kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie du den Online-Shop jetzt aufgesetzt hast, mit welchen Tools und auch vielleicht mit welchen Analyse-Tools? Ich glaube, das könnte für alle Amazon- und Online-Shops-Leute noch sehr, sehr spannend sein, um sozusagen auch Facebook richtig zu implementieren und zu nutzen.
1: Ja, also es gibt natürlich verschiedene Herangehensweisen von Shopify-Systemen ähm, über Magento und so weiter oder über normale ähm, Baukastenprinzipien ähm, ähm, hin zu natürlich auch WordPress und WooCommerce. Ich habe mich jetzt speziell äh, für äh, WordPress und WooCommerce entschieden ganz einfach, weil ich da auch gerne so ein bisschen bauen möchte mit einigen Plugins. Ähm, gut, die gibt es bei den anderen Systemen auch, aber mir war das System WordPress ähm, besser vertraut gewesen und auch diese monatlichen Kosten natürlich bei äh, Shopify etc., die sind mir am Anfang natürlich noch nicht so geheuer gewesen. Auch wenn man jetzt letztendlich wieder Rückschlüsse ziehen kann und sagen kann, ja, hätte ich das mal auch mit Shopify gemacht, diese monatlichen Kosten und so weiter, ist jetzt auch nicht so tragisch, diese 30 Euro, was es da ist. Ähm, aber letztendlich habe ich eigentlich über WooCommerce, also über WordPress mit einem WooCommerce-fähigen Theme, habe ich meinen Shop aufgebaut, die Produkte da reingesetzt und dann habe ich eigentlich angefangen, ähm, ja, ähm, die Tags zu setzen. Und da benutze ich Google Tag Manager, welcher eigentlich so eine, ähm, ja, eine Aggregation von verschiedenen Tracking-Systemen in einem Code quasi beinhaltet. Also das macht das Tracking relativ einfach und ähm, da habe ich jetzt ähm, den Facebook-Pixel mit integriert. Und das Coole an Google Tag Manager ist, du kannst dann verschiedene Trigger dir implementieren und aufsetzen. Zum Beispiel wie äh, wenn jemand ähm, auf einer Landingpage, äh, wenn er da landet und dann zum Beispiel du verschiedene Segmentierungen auf der Landingpage hast, kannst du nach verschiedenen Events, zum Beispiel wenn er einen Knopf gedrückt hat, dann sagen, okay, feuer mir da ein Tracking oder feuer mir dort ein Signal ab, dass ich dann zurück an Facebook gebe und dann diverse Pixel dort oder Events dann dort triggern kann und so kannst du dann halt schön sehen ähm, oder so kannst du dann halt schön deine gesamte Webpage ähm, verlinken mit verschiedenen Tags und so weiter und dann basierend darauf ähm, dann sehen ähm, wie, wie äh, ja, deine, deine Interessenten durch die Seiten
0: gehen wie die Interessenten sozusagen darauf reagieren und wie sie auch den Funnel sozusagen entlang klettern. Genau. Ne? Was sind denn so die Stationen eigentlich im E-Commerce, die ein Käufer sozusagen durchläuft? Kannst du da mal die Funnel-Schritte irgendwie nennen? Da bin ich, habe ich null, null, Erfahrung irgendwie mit. Also generell hast du als Entry Point,
1: ähm, ja, sagen wir mal jetzt beim Facebook-Funnel, ähm, hast du die Facebook-Anzeige. Dann, äh, ja, wenn, also die, der erste Schritt ist sowieso erstmal, äh, dass der Interessent dort dann stoppt und äh, quasi dann sich auch für weiteres oder mehr zu dem Thema interessiert und darauf dann klickt. Also, und der nächste Schritt wäre dann, wenn du sagst, okay, das Thema, was du da jetzt in der Werbeanzeige angeschnitten hast, ähm, sollte dann noch auf eine Landingpage führen. Um dann nochmal weitere Vorteile oder generell einfach was zu dem Thema zu erzählen, was du bei Facebook ganz kurz vermarktet hast. Das ist eine Variante. Oder du kannst natürlich auch direkt, wenn das ein ähm, intuitives Produkt ist ähm, oder ein Produkt, wo du sagst, ich brauche da gar nicht so viel Werbung ähm, oder noch mehr Storytelling darüber zu ähm, erzählen, da kannst du das auch direkt aufs Listing senden. Ähm, für mich ist das eigentlich immer, ähm, also hat sich immer sehr gut herausgestellt, wenn ich vom Facebook von der Facebook Werbeanzeige direkt auf eine Landingpage ähm, gesendet habe, um dort dann nochmal, weil bei mir ich habe kein, also kein Pro, kein einzelnes Produkt, ähm, sondern ich habe eine Produktreihe aus einem bestimmten Material, sagen wir, ähm, keine Ahnung, ähm, aus äh, bestimmter Pappe und ähm, Insofern habe ich halt unter diesem Motto Pappe habe ich verschiedene so kleine Hefte, Großhefte und so weiter. Und insofern habe ich dann auf der Landingpage verschiedene Segmente dargestellt. So, ähm, äh, kleine Notizbücher, mittelgroße Notizbücher oder ähm, halt ähm, größere und dickere oder als Geschenk oder was auch immer. Und da kann man dann halt schon auch direkt ähm, taggen und feststellen, wo der Konsument, äh, wo der Interessent dann auch quasi abbiegt auf der Landingpage. Also du hast direkt eine Segmentierung ähm, deines äh, Benutzerflusses ähm, äh, direkt auf der Landingpage ähm, drauf. Und das kannst du darüber dann halt sehr gut nachvollziehen. Und ah, wenn du verstehe. jetzt von der Landingpage gekommen bist, dann macht es halt Sinn, direkt auf die Listings zu gehen. Also zum Beispiel kleine Notizbücher, dann klickst du, kommst du halt direkt auf die Segmentierung, ähm, je nach Shopsystem und je nach deiner Kategorieaufstellung, gehst du halt direkt in die Shop, ähm, in, in die Kategorie kleine Notizbücher rein und dort drunter kannst du dann ähm, quasi äh, verschiedene Notizbücher mit verschiedenen ähm, ähm, äh, Layouts und so weiter und Farben drunter einbetten. Also das ist so geht in die Richtung so ein bisschen ähm, äh, ja, geführt, äh, gui guided guided funnels oder eigentlich so einen so vorgefertigten Weg, wo der dann sagt, okay, ich interessiere mich für kleine Notizbücher, bieg dann hier links ab und äh, komme auf die Seite, bin im Shop auch für kleine Notizbücher mit verschiedenen Farben. So, das sind erstmal die... Grundpfeiler ähm, oder die Anfangspfeiler ähm, des Funnels und dann quasi geht ja eigentlich der eigentliche Kaufakt dann los. Dann informiert mhm. sich der ähm, Interessent dort, was er dann gut findet und was nicht, tut manche Dinge in Warenkorb, nimmt die dann auch halt quasi wieder raus und ähm, ja, geht dann zum Checkout rüber und dann äh, letztendlich zum Bezahlvorgang.
0: Verstehe. Also das heißt, man, man kann wirklich sehen, auch in Google Analytics, so die Ströme, wo die Leute hingehen, wo sie abbiegen und wie viele Leute dann am Ende äh, kaufen.
1: Genau. Genau, Verstehe. genau. Also da nutze ich auch ähm, auf der anderen Seite, ähm, äh, genau, Google Analytics für. Ähm, das nennt sich dann Enhanced E-Commerce Tracking, wo man dann auch verschiedene, ähm, äh, äh, ja, Layers mit einbauen kann und sehen kann, okay, von 10.000 Leuten sind wie viel schon am ersten Schritt quasi ähm, ausgeschieden und ähm, darüber kann man äh, sich halt schön klar machen, wie dann so ein Funnel aussieht und wie viel Prozent dann auch wirklich weitergehen.
0: Ja, verstehe. Das hört sich extrem spannend an, äh, muss ich sagen, dass man da auch so viel Transparenz hat am Ende, wo die Leute langlaufen. Und sag mal, was natürlich auch immer noch ein Thema ist bei dem ganzen Thema E-Commerce, ähm, Produkte und Produktpolitik. Du hast ja wahrscheinlich auch da irgendwie mit einem Produkt oder so angefangen, wie hast du das denn dann weiterentwickelt, hast du irgendwie überlegt, was, was äh, weitere Produkte sein könnten oder was war denn da so dein Ansatz, um da irgendwie auch eine Marke aufzubauen?
1: Ja, also prinzipiell ist es immer wichtig, dass man ähm, sich in einer Nische dann ähm, äh, reinsetzt. Und ähm, nicht quasi willkürlich dann irgendwelche Produkte dann launcht, also in verschiedenen Nischen. Ich würde eigentlich immer als Tipp geben, dass man eine Nische auswählt, dort verschiedene Nischenprodukte dann testet und das kann auch wirklich in kleinen, ähm, äh, in kleinen Mengen sein, um zu gucken, welche dann wirklich dann ankommen. Und das ist dann auch pro Facebook-Account und pro Pixelstärke und pro Pixel-Erfahrung dann unterschiedlich, welches Produkt dann wie reagiert. Aber dann quasi zum Beispiel Amazon als Launch-Plattform zu nutzen, um zu gucken, okay, ist das Produkt, was ich generell jetzt gedacht habe, wenn das jetzt was ganz Neues ist und was noch nicht existiert, macht das überhaupt Sinn, ähm, also das weiter auszubauen, ist Nummer eins. Um, und Nummer zwei wäre eigentlich als um, uh, Schritt, um, um, direkt über Facebook oder um, direkt für Facebook um, Produkte zu launchen. Und um, also da, da, da ist auf jeden Fall viel Kreativität ähm, äh, möglich und äh, da kann man nicht sagen, okay, das eine ist jetzt besser als das andere, da muss man einfach ähm, probieren, was besser, besser läuft. Also du kannst anfangen äh, bei Amazon Produkte zu launchen und die dann zu überführen in Facebook Kampagnen oder du kannst bei Facebook oder für Facebook schon Produkte launchen, wo du aber halt auch siehst, dass andere Produkte da auch schon gelaufen sind und da muss man dann halt einfach mal äh, Werbeanzeigen, äh, da ist ja jede Zeit, zweite Anzeige eine Werbeanzeige und da muss man einfach mal Werbeanzeigen sammeln, um zu gucken, okay, was, was macht die Konkurrenz, wie viele Interaktionen haben die, wie lange laufen die eigentlich schon und ähm, also es gibt verschiedene Wege, da jetzt Produkte zu launchen und ähm, äh, ja, man muss halt ein einfach, einfach viel testen.
0: Ja. Also das das höre ich da raus und da ziehe ich auch immer den Hut vor den E-Commerce-Leuten, dass man da doch sehr viel frickeln muss, um am Ende <lacht> erfolgreich zu sein. Aber das ist ja auch äh, eine gute Erfahrung, wenn es dann am Ende funktioniert. Das ist natürlich äh, super spannend, was damit möglich ist. Ähm und sag mal, was ich auch immer noch so ein bisschen mit dir verbinde, ist auch das ganze Thema Retargeting. Also da hast du dich, glaube ich, auch relativ viel mit auseinandergesetzt. Hast du da auch schon für den E-Commerce-Bereich irgendwie Best Practices, was da gut funktioniert hat?
1: Ja. Also da kann ich diverse Tipps auch geben und diverse Sachen, die ich dann äh, da mal probiert habe. Also im Prinzip, wie stellt man sich das vor, Retargeting? Retargeting ist dann, also man sagt eigentlich, man muss mindestens eine Marke, sagen wir mal fünf bis acht Mal sehen, bis die dann wirklich im Kopf eingebrannt ist ähm, oder ein Produkt, ähm, was man so häufig sieht, bis das wirklich als glaubwürdige Marke ähm, eingebrannt ist und dann auch wirklich ein Kaufvorgang stattfinden kann. Und dazu also ist Retargeting. Targeting äh, quasi das, ähm, ja, äh, der Fachbegriff dafür. Und wie läuft das eigentlich ab? Ähm, also man kann basierend ähm, auf den Besuchern, die man auf einer Seite schon hat, Quasi wenn man jetzt eine etablierte Webpage hat mit ähm, bereits Traffic, kann man natürlich die nehmen ähm, und da ist vorausgesetzt natürlich, dass man da auch ähm, den Facebook Pixel implementiert hat. Man kann diese Audience nehmen und äh, die dann quasi bei Facebook als eine Art von Custom Audience anlegen und äh, diese Custom Audience ähm, ist bereits schon ähm, also mit deiner Marke äh, bekannt oder mit, deiner, mit deinem Inhalt und die kannst du dann mit diversen Ads äh, wieder bespielen. So, und ähm, genau, äh, darüber. Ähm, Im E-Commerce-Bereich äh, bei mir ist das jetzt so, was ich jetzt gerade probiert habe, sind diese Dynamic, ähm, äh, äh, Dynamic äh, Product Ads, ähm, heißen die, glaube ich, <lacht> ich weiß nicht, DPA, äh, Dynamic Product Ads, und ja. ähm, die sind ganz interessant, weil die basieren auf deinem Produktkatalog, dem äh, Besucher alle Produkte wieder spiegeln oder wieder zeigen im, ähm, im Facebook Profil, wo er drauf geklickt hat. Und das geht über die ähm, verschiedenen IDs, die quasi ein Produkt ähm, bei dir hat, welches du angelegt hast. Sagen wir mal, ein Notizbuch in klein, hat ähm, in Schwarz hat die ID 250. Dann wird Facebook oder wirst du dann auch quasi, also die diese ID wird dann auch abgespeichert. In dem Pixel, wenn der Besucher quasi über ne, deine Seite gelaufen ist und ähm, die kannst du dann wieder beanspruchen, indem du darüber dann diese äh, Retargeting-Ad ähm, wieder anschaltest. Und so ist es natürlich maßgeschneidert auf jedes, ähm, jeder einzelne, ähm, Visitor oder jeden einzelnen Besucher, der dann wieder bespielt wird, ähm, mit der Ad. Und das macht das halt so super interessant, weil du dann wirklich maßgeschneiderte, äh, Retargeting-Ads pro Besucher dann hast.
0: Ja. Also und das ist das äh, klappt, echt
1: klappt erstaunlich gut so, weil ähm, die finden sich dann wirklich auch wieder so mit äh, dem Produkt, was sie sich angeschaut haben und wenn du den Text dann nochmal individualis individualisierst natürlich zu dem, zu dem Motto, zum Beispiel suchst du immer noch nach kleinen Notizbüchern ähm, oder hast du dieses kleine Notizbuch denn schon vergessen oder was auch immer, dann ist das natürlich auch schon eine persönlichere Ansprache als jede an andere Ad, ähm, die dann auch ähm, im Facebook-Verlauf gezeigt wird.
0: Absolut. Ja, das ist spannend zu hören. Also ich muss sagen, auch das ganze Retargeting und wenn du Zuhörer sozusagen noch nicht weißt, was das ist, ist es am Ende Werbeanzeigen, Leuten zu zeigen, die auf einer bestimmten Seite waren. Und wenn zum Beispiel jemand, was weiß ich, Sachen in dem Warenkorb vergessen hat und nicht gekauft hat, dann kann man ihm ja eine Anzeige schalten. Hey. Äh, da fehlt noch ein letzter Schritt. Gib mir endlich dein Geld her. <lacht> und das ist natürlich hoch individualisiert und das ist natürlich äh, ein riesen Vorteil irgendwie.
1: Genau. Aber so wie du gesagt hast, das ist eigentlich nur Werbeanzeigen wieder zu einer ähm, Zielgruppe zu zeigen, die bereits schon mal deine Sachen gesehen haben. Und das halt, äh, wenn man das jetzt noch im Detail ausbauen möchte, da kannst du auf ähm, bestimmten also bestimmte Meilensteine für benutzen, zum Beispiel jemand, der deine Page gesehen hat, aber nichts gekauft hat, und auch nicht in den Warenkorb ähm, reingetan hat, der kann eine andere Anzeige bekommen als äh, derjenige, der zum Beispiel bereits schon Sachen in den Warenkorb reingetan hat, aber nicht einen Kauf vollzogen hat. Da sagt man beispielsweise, alle, die nur die Seite gesehen haben, die bespielt man eigentlich wieder mit normalen Ads oder mit ja. einem Gutscheincode von 20 Prozent. Das klappt eigentlich meistens ganz gut. Ähm, Leute, die jetzt zum Beispiel ähm, Sachen in den Warenkorb reingetan haben, aber nicht Gekauft haben. Da kann man zum Beispiel sagen, ähm, Kauf ähm, nee, bis zum Ende des Tages haben wir noch so und so, also haben wir noch Free Shipping oder was auch immer zur Verfügung. Schlage jetzt zu, also quasi da so ein bisschen ähm, die, die Urgency mit reinzubringen ähm, und, und Knappheit so ein bisschen ähm, anzugeben, sodass sie dann zum Handeln kommen, weil die haben sich ja schon dafür entschieden, mal einen Artikel reinzutun. Und ähm, eigentlich letztendlich, was dann auch noch wichtig ist und wo du eigentlich den meisten Profit ähm, und deinen Gewinn ähm, maximieren kannst, sind natürlich Leute, die bereits schon bei dir gekauft haben, die mit Retargeting-Ads zu äh, wieder zu be bespielen, ähm, wäre zum Beispiel auch sinnvoll, wenn du ein neues Produkt ähm, vorstellen möchtest oder ähm, also quasi ähm, Cross- oder Upselling, also ein Produkt, was dazu passen könnte oder ein ähm, anderes Produkt, was sie auch interessieren könnte, weil die kennen dich, du brauchst nicht mehr äh, super viel Geld dafür zu investieren, um die auf deine Landingpage zu bekommen, um die in deinen Shop ranzuführen, die haben von dir gekauft, ähm, äh, idealerweise haben die auch eine Be Bewertung hinterlassen, was eigentlich fast die wenigsten machen. Uh, da hört man selten irgendwie uh, per E-Mail, boah, vielen Dank und so weiter, also uh, vielleicht eine aus 100. Und ähm, genau, also es gibt verschiedene Retargeting ähm, Möglichkeiten und Segmente. Ja. Und das kann man, da kann man noch die beliebig tief hineintauchen, aber ähm, das Thema ist so komplex oder kann komplex sein, aber es kann auch äh, tierisch spannend sein, äh, da tiefer einzutauchen.
0: Ich wollte gerade sagen, das hört sich sehr danach an, dass man äh, da doch viele Gedanken reinstecken kann und ich finde es super spannend, weil ich glaube, das wirklich auch ein Instrument ist, was man auf jeden Fall äh, nutzen sollte. Na.
1: Genau, auf jeden ähm. Fall. Also die erste Ad, die man anschalten sollte, eigentlich, wenn man was mit Facebook macht, ist ein eine Retargeting-Ad. Ähm, das ist das wichtigste Learning eigentlich daraus, ähm, weil sonst ja. geht der Traffic einfach flöten.
0: Weil das ist ja auch wirklich, was eigentlich jede Firma machen kann, ne? Also ist mir ja auch in den Sinn gekommen, also ein Pixel auf die Internetseite zu packen und eine Retargeting-Kampagne dann bei Facebook zu machen, ist ja das Einfachste, was es gibt. Auf jeden ja. Fall.
1: Auf jeden Fall, das ist das Einfachste, was es gibt. Weil die Leute sind und organisch da irgendwie raufgekommen, die haben sich ja. damit identifiziert, du kannst bestimmte Seiten dann äh, quasi aufbauen, wo du dann sagst, okay, hier ist eine andere ähm, Audienz, die ich retargeten möchte. Also das ist das ist das wäre das Einfachste.
0: Ja. Ja, das muss man wirklich sagen, dass man da schöne Sachen mitmachen kann. Wo soll's denn, äh, wo soll denn bei dir die Reise sozusagen weitergehen? Was macht denn äh, der Kang irgendwie in drei Jahren? Auch gerade siehst du den E-Commerce-Bereich genau. weiter am Wachsen oder was? Was sind da deine Pläne?
1: Ja, also meine Pläne sind auf jeden Fall meine Webshops weiter mit aufzubauen, vielleicht noch ein oder zwei andere Shops ähm, in unterschiedlicheren Nischen ähm, aufzubauen und einfach mal ein bisschen was zu testen, weil mir das einfach auch Spaß macht, ähm, alles was mit E-Commerce zu tun hat und da so viel Potenzial auf der Straße liegt. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Thema mit Funnels. Das ist jetzt in diesem Zeitpunkt, ähm, wo wir den Podcast aufnehmen, sicherlich Facebook-Funnel. Ähm, das kann mhm. in der Zukunft noch, keine Ahnung, was anderes sein. Das kann ein Instagram-Funnel sein oder ähm, was, was auch immer da für gängige Plattformen halt die meisten äh, Leute an Traffic binden und ja. ähm, das Thema einfach generell weiter zu verfolgen und Leuten einfach zu helfen, ähm, die da jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben und auch nicht wissen, äh, wo sie anfangen sollen ähm, da, und natürlich auch Leuten ähm, beim beim Skalieren einer Unternehmensstrategie oder des Unternehmens zu helfen, das macht mir natürlich am meisten Spaß und ähm, genau und ich möchte jetzt einfach mal gucken, wie ich dann noch ein bisschen agiler und flexibler werde in meinem Produktportfolio, dass man da jetzt zum Beispiel auch noch mit Großhändlern arbeitet, wo man schnell halt äh, Produkte ähm, testen kann, auch ähm, unter seiner Brand oder einfach nur anders gelabelt, dann äh, quasi äh, rein für Facebook ähm, äh, Marketing, das wäre mal so eine Option zu, zu testen und ähm, auch in den Bereich zu gehen, mal ähm, lokale Geschäfte oder irgendwelche ähm, Dienstleistungen zu nutzen und die mal dann auch über ähm, Facebook-Kampagnen zu skalieren. Also es gibt noch unterschiedliche ähm, ja, Dinge, die man, die ich darüber dann nochmal austesten möchte und gucken kann, ähm, was mir da am meisten Spaß macht ähm, und was man äh, ja, dafür Le Learnings rausziehen kann.
0: Ja, also die Reise geht immer weiter, das hört sich sehr, sehr gut an. Na? Richtig. Und ich habe ja so ein bisschen rausgehört und ich versuche immer, meine Interviews jetzt mittlerweile ein bisschen kürzer zu halten. Ne? Und insofern, ich habe ja ein bisschen rausgehört, dass du, glaube ich, auch das Thema für, für externe Leute anbietest. Also du hast ja gesagt, dass du Kunden hast in dem Bereich. Genau. Ähm, wer, wer jetzt an diesem Thema interessiert ist, wo kann man denn mit dir am besten in Kontakt treten?
1: Ja, also ähm, idealerweise über Facebook. Ähm, da, ähm, du ja. verlinkst ja sicherlich auch meinen Namen da rein. Ähm, darüber Na kann man sich, mich erreichen, ja. da bin ich eigentlich super ähm, erreichbar. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist der einfachste Weg. Ansonsten natürlich über die Social Media Plattform hier mit Zing oder LinkedIn
0: oder was auch mhm. immer. Aber darüber ähm, äh, kann man mich kontaktieren. Das hört sich gut an. Das werden wir da alles verlinken. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass dein E-Commerce-Shop äh, in den nächsten Monaten, Jahren durch die Decke gehen wird. Schön, dass du da warst. Waren ja wirklich Advanced-Themen. Das ist mal gut zu hören, dass es da doch noch äh, mehr Luft nach oben gibt als nur die 80%. Prozent. Schön, dass du da warst, Kang. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Zeit mal wieder schnacken.
1: Alles klar. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, stay hungry, stay foolish, oder was?
0: <lacht> so will ich das hören.